0: 上村秀樹の週刊ストーリーボイスこんにちはストーリーボイスの上村秀樹です今日のテーマですけども僕の大好きな映画ニューシネマパラダイスとアルフレードからの素敵な贈り物ということで非常に深いんですけど映画作品とともにあの音楽も好きでもうしょっちゅうしょっちゅう聞いてるんですけども感情をぐーっと高めたい時とか昔のことをこう思い返す時なんかもこの作品ニューシネマ・パラダイスのサントラは使いますね。で今日はこの作品をテーマにこの映画を見て何とか学ぶとかねそういうな、うんとかの方法なんていうことをテーマにするんですけど。本日はこの作品の中の、まあ、主人公トト、まあ、親友であり、えー、先輩の映画技師であるアルフレードアルフレードがトトに残してくれた素敵な贈り物ということで、まあ、映画の解説といいますか、まあ、意味付けというかねこういったところを展開していきたいなと思います。まあ、本日も映画作品を扱いますのでまあ、この映画、まあ、有名な映画ですからあ見られた方が多いかと思いますけどもまだ見られてない方はでネタバレがちょっと嫌だなという方はあ映画を見られてからこの「ストーリーボイス」をおいきだければと思います、まあ、このお「ニューシネマ・パラダイス」ですけどもまず映画の作品1988年のイタリア映画です。まあ、イタリアととフランスの合作ということですすけども言語語はイタリア語になってますねでこんな売れると思ってなかったとねこれ世界的に売れてしまいまして当時、えー、主人公サルバトーレの幼少期トト役を演じた本名がサルバトーレ・カシオというね、えー、役者さんですけども子役のこの子はすごく世界中で有名になったと。で現在は俳優を辞めましてイタリアの田舎町でホテルとレストランを経営してるということだそうですなんかそこにシチリアなんですけど行けたら行ってみたいなと。行くとあの無料で何、えー、ていうかガイドをしてくれるというかねあのそういうことをやってらっしゃるみたいですので、まあ、そういったところに行って3日間ぐらい泊まって。撮影された街にも撮影の舞台がそのまま残っているということでみたいですのでね、これちょっと僕もい,いつかコロナが明けたら行ってみたいなと思っています。監督はジュゼッペ・トルナ・トーレさん。脚本もこの方が担っていらっしゃいますで。制作葬式はフランコ・クリスタルディ、えー。葬式の方がミーノ・バルベラさんということです。出演者主人公のサルバトーレトト役を演じたのがサルバトーレ・カシオさんで青年期、まあ、およそ15歳から二十歳ぐらいのサルバトーレを演じたのがマルコ・レオナルディさん約50歳前後のサルバトーレを演じているのがジャック・ペランさんでアルフレードはフィリップ・ノワレさんですね若いエレナ娘の役もドイツ人物が演じてますけどもアニーゼ・ナーノさんですね初老となったエレナはブリジット・フォッセイさんですね一度ね皆さんに見ていただきたいのであまり深くこうあらすじをちょっと語らないでいようかなと思うんですけど見るポイント勘どころっていうのがいくつかありましてこれはある種若き日の回想物語それは誰のかというとサルバトーレトトーレですよねその街にあった映画館で、えー、遊びに行って遊びに行ってそこの映画館技師の人と友達になって初めは叱られてばっかりしてたんだけど徐々に技術映写技術も教わり学生になりで兵役を経てローマ都市部へ行って映画の仕事をしたと。で30年戻ってなかったんですけどその映画技師のアルフレードが亡くなったという連絡を母親からもらうんですね、まあ、その時彼は結婚してなくて恋人と一緒にああいたんですけど恋人がその電話を取りまして恋人経由でお母さんが「これこれこういうことアルフレードが亡くなったということを言ってたわよ」ということでねでそこから物語がぐーっと入っていく。どういうういいことかというと、か過去の若かりし頃自分が映画に好きで好きでたまらなかった時のことを回想し始める思い出すということですねで当時のシーンに入っていくという物語です第二次世界大戦終結から間もない頃ですねお母さんと妹と3人で暮らしてたなぜかというとお父さん父親は、まあ、その戦争に出兵したきりに行方不明となって帰ってきてないで家は生活が苦しく当時村の中心に、まあ、あの広場に面した教会と映画館が合体したね、えー、ところがありましてそれを皆なパラダイス・ザ」と呼んでいましてそのお、まあ、映画館および教会が村の唯一の娯楽施設だったんですね。ただあの戦争中の流れを受けて検閲がありましてその検閲を見てるのが教会の牧師さんでこの人が、まあ、ラブシーンキスシーンだとかベッドシーンを全部、まあ、カットさせるわけですねそのカットする仕事を映写技師のアルフレードがやってたわけですね大事なシーンアメリカ映画なんかを見てるとやっぱりそのラブシーンキスシーンっていうのはみんなの喜びのまあポイントトなんですけどそこがカットされるんでもう住民はブーイングなんですそ,そのシーンが出てきて、まあ、そんな映画館あトトがその映画に魅了されて映画館の映写室へもしょっちゅうしょっちゅう遊びに行くと初めはアルフレードもちょっと、まあ、ちょこちょこしてもうよく叱るんですけど、まあ、徐々に徐々に愛着を持って、まあ、接するようになりまあ、そのトトに映画のことをいろいろ教えていってあげることになるんですねまあ身を見よう見まねで覚えていった投影の技術、まあ、映写の技術も徐々にトトができるようになっていきでお手伝いしているある日事件が起こってしまいます映写中にフィルムのが発火事故を起こしてしまう昔は映写機っていうのはもう結構高熱でよくフィルムが燃えてたんですね写室は炎に包ままれてしまうんですね小さなトト1 8 0ンチもある大人の割と中肉中背というのど,どっしりとしたアルフレードを必死でえ射室から運び出して命は一命は取り留めたんですただし片足が不自由になり両目を失明してしまいますアルフレードはでそれで映画館教会は燃え尽きてしまうんですねなんとそんなところに素敵な人が現れるんですねこれは宝くじで大金を当てた男性が、まあ、紳士ですよねこの人がよし俺がこのお金を出資してやろう再建されるわけですねヌーボーシネマ・パラディッソというね名前で、えー、新しくオープンしてしまうことになり映写技師がいなかったんですねアルフレードはもう失明してしまいましたからでそこで子供のトトがととして働くことになるんです、ね、まあ時に父親が戦死したという戦死認定も下されて名実ともにトトが一家を支えることになっていきます。上映をしているところにサングラスをしたアルフレードがやってきていろんなことを話しながら毎日の映画上映をしていきます。ですがアルフレードはどれだけ仕事をしても学校に行けと。将来のために学校に行け。トトはそれを聞いて学校に行きながら上映をす本当にその二足のわらじで頑張っていきます。そうこうしている間に時が経ち青年になっていきます。まあ年の頃16、七7ぐらいですかね。青年となったトトはムービーカメラもう撮影の方に力が入っていくわけですね。でいろんなものを撮っていきます。学校でも街でもいろんなところでいろんなものを撮影するようになるんですけどそんな時に駅でエレナと出会ってしまうんですね素敵でも一目惚れで彼女をずっと撮り続けて、えー、どんどん恋に、まあ、落ちていくわけですねある時にうまく伝えることができて写真室にエレナがやってきますそこで初めて二、まあ、人があ相愛の関係になっていくということにやっていくわけですけども、まあ悲しいかな、そこを経たら長兵の連絡が来るんですね。行く時エレナとは会えないんですね。で、ここにアルフレードがちょっとだけ、まあトリックをしてたというか、後に後半にあのお話し,しますけども、アルフレッドの計らいでもって二人はまあニアミス会えずに長兵に行ってしまいます。で、徴兵から帰ってきた兵役を終えて帰ってきたトトは。映画館に戻ると映写室内も別の男がいてエレナも大学に行ったっていうことでね引っ越しをした落ち込むととに外に出て道を探せとこの村にいてはいけないでもう帰ってくるなと、まあ、決め台詞みたいなとこがあるんですけど人生はお前が見た映画とは違うとどの映画とも違うとそんなにうまくはいかないと今を生きようと自分のすることを愛せというふうにねあのサトスンですね彼はローマに一人旅立ちますで実際に電話を受けて、えー、地元に戻るんですね30年ぶりに地元に戻りますとまあ全てが懐かしくねえ映、ー、りますで実家に戻ると母年老いた母がいて「トトの部屋には昔好きだったね映画のポスターや写真フィルムいろんなものがそのまま残ってあるんですね亡くなったアルフレッドとの写真もしっかりと壁に飾ってあるんですよね、うん、自宅の子供部屋はそのままにしてあるっていうお家日本でも多いですよねまさにそんな感じですねそこを見てすごくこう感慨深く感じるんですねサルバトーレはニューシナム・パラダイスがすでに閉館をしていてもう近々解体されるんだということをサルバトレ知りますこれがね解体されていくシーンっていうのはもうすごい多くの人の思いがこうジーンとするんですけどまあ一方でその故郷に戻ったサルバトーレがカフェでねコーヒー飲んでると当時のエレナとそっくりの女の子を見かけるんですよ。ドキッとするわけですね。そっくりの大学生ぐらいの高校生大学生ぐらいの女の子を見て動揺します。その彼女がバイクで帰るのずっとついていくんですね。なんとエレナの娘だったわけですね。で、いろいろ調べるんです。やっぱり大人になってるからいろいろ調べる方法も知ってる。幼なじみと結婚してたということがわかるんですね。その間に一人娘が生まれてたということを知ります。その彼女を見てしまったんですね。アルフレードは心が揺れます。で何とかしてて連絡先を見つけてエレナに会いますサルバトーレはエレナになぜあの時来てくれなかったのかというふうに問い詰めるんですね同窓会とか行ったりしてもその当時の時のそのシチュエーションそのまま20年30年経っててもビュッとこう元に戻ってしまうまさにそういう感覚を映画の中で表現してますでもエレナはアルフレッドにことづてを頼んだと。だから断らられたでだから私は引っ越し先の住所とメッセージを上映メモの裏に書いてね壁に押しピンでっていうかね画鋲で押したんだよというわけですね映画の道に進めるようにエレナと別れた方がいいんだよというのをエレナに実は説得してたんですねでその経緯を知ったサルバトーレはアルフレードにまたやられたと初めはちょっと怒りも覚えるんですけどでもエレナが言います私と結婚してたらあんな素晴らしい映画撮れてなかった私はあなたのファンなのよっていうわけですよねサルバトーレとエレナはまあ車の中でキスをして、まあ、当時の愛を確かめるんですけども、まあ、サルバトーレは映写真室に上がって無数の上映メモをこうバーっと探していくんですねなんとエレナからのメッセージを読むわけですなぜそれができたかというともう失明をしてたんですねアルフレッドはわからなかった。まあ、そうして解体という風になっていくんですね。もやもやとしたものがメモでもってちょっと解消されたことになってます。で、他方で、ね、村を離れるタイミング、その直前にね。エレナとの電話でエレナがもうあの日の夢を忘れましょう。サルバトーレはそれをまあ、胸にアルフレッドの奥さんマリアからね。もらった。片見それをローマに帰って自分の、まあ、仕事で使ってるシアターミニシアターで一人で片見のフィルムを見るんですねなんとそれは幼少の時にえ検閲されてたラブシーンベッドシーンの一本のフィルムになってたんですけどそれをアルフレードはととにプレゼントしてたわけですね5分もないようなあームービーなんですけどキスシーンラブシーンのオンパレードですでこれはねなんか本当に複雑ですごく素敵なあ作品になってるあのエレナのことを思って、えー、でもかなわず30年間必死で仕事をしてきたサルバトーレがぐーっと自分のこれまでをこう解雇した思い返した。シーンででもあるんですねアルグレードって本じゃ何を残してくれたのかってこれストーリーボイス的にね映画自体は若き日の回想の物語なんですけど人生は無駄じゃないよとで好きな人と別れたことも含めて大好きな映画への道に進ませてくれたこれがまず一つですよね。で二つ目はベッドシーンがカットされてたこのフィルムをつないだ一本のフィルムを残してくれたと。まあ、何を言わんとしているのかっていうのは本当に人を思うところそれぞれで皆さんが思ったところがその通りそれが正解だと思うんですね映画の中でも人生の中でも愛や恋喜びこういったシーンっていうのはすごく重要なんだというふうに思ってしまいました私は<笑>まあアルフレードが映画を好きで映画で生きてきたアルフレードがトトに言う言葉なんですけど現実はは映画のようにうにままくは進まない自分の人生を今見つめ直して現在に向き合っていきなさいとでまあ全部を追うものはやっぱり得られない地元にいて好きな人と結婚しながら映画の会で大成功するってことはやっぱりなしかちょっとこうフランス映画イタリア映画によくありがちなね痛快な終わり方ではないこうしんみりとした終わり方大人の終わり方で、えー、終わってます音楽がもうすごくよくてそこが僕らを元気にしてくれますのでね、まあ、そんなところで今日の「ストーリーボイス」は締めたいなと思いますけどもなかなか僕もあの34本目になるんですかねいろんな作品を扱ってきましたけど僕の好きな映画が皆さんにだいぶ知れてきたんじゃないかなと思いますというわけで「ストーリーボイス」気に入っていただけたら「いいね」と「コメント」そして「ベルマークもチーンとしていただきまして仲間と共有していただけたら嬉しいですまた1週間皆さんが素敵な日々を過ごしていただきまして来週のストーリーをおスでお会いしましょう神村英樹でした